1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, Economía Directa. Para este episodio de nuestro programa contamos con Daniel Rueda. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes. También con Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Y con David, del blog Historia, Economía y Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de cuestiones de energía, de cuestiones de clima, vamos a hablar de los problemas energéticos tremendos que tiene ahora mismo Europa, no solo que tiene sino que se presentan como mucho peores de cara a los próximos meses, van a empeorar, sin nada los remedias salvo milagro, durante este próximo otoño e invierno se han planteado medidas de ahorro, medidas de ahorro que hablaremos de ellas, si nos, que nos parecen estas medidas de ahorro eh, junto al corte de suministro parcial eh, que hemos tenido de, de, por parte de Rusia y que va a ser se supone total, eh, a esto se suma los problemas de la sequía generalizada en la mayoría de Europa está afectando a, a la mayor parte de la población europea esta, esta sequía con zonas impresionantemente afectadas como es buena parte de, de España buena parte de Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania, eh, y Noruega misma, que es uno de los países más húmedos de Europa, está también muy afectada. Esto ha provocado una bajada de la producción hidroeléctrica, ha provocado las altísimas temperaturas de este verano, que no solo han sido en España, sino también en la mayoría de Europa, también han provocado que el agua de los ríos eh, que refrigeran las centrales nucleares francesas suba, eh, eh, su temperatura era mucho, lo cual eh, a su vez ha hecho que buena parte de estas centrales entren en parada, con lo que la producción nuclear francesa se ha hundido. La sequía ha hecho que un exportador importante de energía eléctrica como Noruega pues tenga ya anunciado que no va a poder eh, seguir exportando energía en los próximos meses. Y desde luego la, lo, la capacidad de, la, de las alternativas que tenemos no es ni mucho menos suficiente como para suplir todos estos problemas. También tenemos los problemas de sequía que han hecho que el transporte de combustibles fósiles, especialmente carbón, por el río Rin para alimentar las centrales de carbón, pues se dificulte muchísimo. En fin, eh, afrontamos una situación crítica en Europa, vamos a describirla y vamos a ver qué, qué, qué nos parecen las medidas que se están tomando para, para intentar paliar esta, esta situación tan grave. Y hablaremos también de, de lo que ha supuesto, de lo que está suponiendo esto que, que nos parece como el preludio de lo que eh, va a ser la tónica general y empeorando en los próximos años. De, del, clima, eh, del clima, especialmente durante, durante la época veraniega que es el, este verano terrible de calor que ha batido récords por muchísimos sitios eh, de Europa y del mundo eh, pero que ha, ha hecho que el calor o la sequía pues, pues, bajadas en, en las cosechas dificultades en el abastecimiento de agua, que haya un tensionamiento de los sistemas de refrigeración eh, eh, que los ha puesto al límite en muchos casos. En fin, todas, todas estas, los sistemas de abastecimiento eléctrico también ha, han, se han puesto al límite también en, en muchos sitios, como ha pasado especialmente en Texas durante el pasado mes. En fin, todo, todo, de todo esto vamos a hablar en este programa y a mí me gustaría, eh, David, eh, que centrándonos en las alternativas que se están proponiendo, eh, especialmente la, la nuclear, eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti que se haya incluido las nucleares como, como energía limpia? Y si te parece que tiene un futuro tan esplendoroso como, como prevé mucha gente y que las está proponiendo como la, como la panacea para la situación que estamos viviendo, no a corto plazo porque la no se puede construir en unos meses, pero sí a medio plazo. y ya se, está, se están volviendo a resucitar las, las famosas centrales de Torio como alternativa. También me gustaría que nos dieras tu opinión sobre ellas y, y, obviamente, también sobre todo el problema energético que hay en Europa. Adelante, David. Bien, sí. Eh, eh, vamos a ver, lo que está ocurriendo
0: es que no, 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 he, no en mi historia, bueno, en todo lo que yo he, he vivido, nunca me encuentro una situación así, ¿no? ¿Cómo es posible? <risa> La verdad que parece cosa de maleficio. ¿Cómo es posible que se unan tantos efectos adversos al mismo tiempo? Parece casi cosa de, de brujas, ¿no? Porque hemos empezado con el tema de, de Ucrania y con la, los problemas con Rusia y el corte de suministro. Claro, el, eh, estamos ahora en una, una, en una situación de preconflicto abierto con Rusia. O sea, no, no es, llega el conflicto abierto, pero el suministro de armas es masivo a, a Ucrania. Muchos pensarán que, de acuerdo, no, no voy a entrar en, en la arte moral, etcétera, pero lo que está claro es que Rusia está respondiendo con lo que ellos tienen como mayor arma, básicamente, el suministro energético. Aparte que Europa de por sí está intentando quitarse de encima, entre comillas, el suministro energético, a costa incluso de, de vaciar el resto del mundo de gas natural y creando unos problemas brutales en países como Bangladesh, Pakistán, Sudáfrica, que no tienen simplemente dinero, la capacidad económica, y están cayendo como como moscas, ¿no? Esos países están teniendo unos problemas especiales. Eh, por citar un poco, ya lo has comentado todo, ¿no? El problema de las nucleares es de dos tipos. Ahora mismo hay uno que es coyuntural, que es el problema de la refrigeración. Las centrales francesas aparentemente la mayor parte no tienen torres de refrigeración, entonces su refrigeración es con el agua de los ríos directamente, normalmente cuando los caudales son altos y las temperaturas no son
1: extremas.
0: Pues, pasan por su condensador del bucle del ciclo, de, del ciclo de, del, de, de generación. Básicamente el condensador pues donde es calientan a su vez ese agua que viene del río y la devuelve al río con una temperatura mayor, porque ha refrigerado o ha condensado todo el vapor del ciclo, del ciclo de, energético, el ciclo de, de vapor. Entonces, el, el problema fundamental ahí es que cuando hay pocos caudales se sube la temperatura y hay una normativa medioambiental que prohíbe, por encima de determinada temperatura, verter eh, el agua. Entonces, tienen que bajar la potencia bastante o incluso eh, parar la central si está por debajo de un nivel, porque el, el, la, los centrales nucleares no se pueden mantener a cualquier carga, no va de 0 a, a 100 sino a lo mejor va de 50 a 100 ¿no? Entonces, eh, ahora mismo se ha combinado eso, ya de hecho incluso han... Eh, Quitado esa limitación en cinco centrales porque están viendo que se va a, van a tener un problemón con los apagones en Francia, han quitado esa restricción, o sea, han, directamente están vertiendo por encima, muy, muy por encima del límite fijado para las temperaturas y, y, en general, pues tienen tienen ese tienen ese problema. A, aparte de eso, es pues, coyuntural y es de esperar que cuando llegue eh, el otoño y cuando vengan las lluvias y se normaliza y bajan las temperaturas, desaparezca. Hay otro problema que ese sí que es un problema muy, muy, muy serio, que es el problema que ya lo hablamos en otro programa, de la corrosión bajo tensión. El problema de la corrosión bajo tensión eh, lo tienen de, ya, ya tienen para reparar del orden de 16 reactores, pero sospechan que el número es mayor. Francia tiene 56. Y tienen 16 afectados y del orden de la mitad unos 28 que están en inspección viendo si de verdad también tienen ese problema. Ese es un problema muy serio. Es un problema de una solución complicada. Bueno, ya lo están diciendo. Hay un artículo de Reuters, de Reuters que lo, lo he mandado, que ya el propio regulador de francés de, de ASN, de Seguridad Nuclear ha dicho que es un problema a gran escala y que va a tomar bastantes años. Se habla de 10, 15, etcétera, No, no solo es un problema de tiempo, de resolución, porque claro, seguir trabajando con, con, con circuitos primarios de reactor con grietas no es lo que se recomienda precisamente para, para las poblaciones que están alrededor de esas centrales. ¿vale? Entonces, eh, el problema está en eso, en que es una reparación muy complicada donde además es eh, muy difícil garantizar cuándo el problema se quita, cómo se realiza y cuándo de verdad eh, puede originarse otro, otro, un, un accidente incluso en, en el sistema. Un paso con, la, con, la, con las centrales que se llaman CANDU, Canadian Deuterium Uranium, las centrales canadienses de uranio y deuterio, donde hay, incluso hubo un problema de de fisuras masivas de, de eso en, otro, en plantas muy pequeñas pero que originaron bastante problemas quiero decir una de las cosas que se habla de la nuclear como la solución es para mí básicamente una patada a seguir o sea eh, dentro de es la solución durante unas décadas que